0: Bonjour, c'est Marian et aujourd'hui on va parler de mots-clés, d'expressions clés. Alors oui, vous le savez sans doute déjà, le mot-clé en SEO, c'est la base. La base de la base, tout s'articule à peu près autour de ça, parce que c'est au cœur du marketing qu'il y a derrière. Alors cet article, lui, s'adressera euh, plus directement aux débutants, un peu comme aux anciens, parce que vu que le sujet est au cœur du SEO, le secteur étant très concurrentiel, mais il ne faut pas se tromper. Il faut être précis et il faut éviter les erreurs et se mettre à jour. Moi, ça m'a beaucoup, ça m'était très profitable la dernière fois que je me suis mis à jour. Ici, on va traiter euh, bien sûr des sujets de base et puis dans les épisodes qui suivront, on parlera de sujets un peu plus avancés, mais j'espère, il faudra pour ça sans doute bien maîtriser la base et être d'accord sur les termes parce que des fois il y a des variations entre les différentes personnes. Alors pourquoi c'est important Parce que euh, c'est l... pour la rédaction d'un article optimisé pour la SEO, le choix des mots-clés permet d'aboutir à un article engageant, bien écrit, et d'être présent sur une SERP où il y a beaucoup de recherches. Si vous êtes présent, si vous ne réfléchissez pas trop aux mots-clés et que vous faites votre article à l'arrache, vous serez sans doute présent sur des recherches que des gens font, mais des gens qui seront très en accord avec votre mindset, votre façon de formuler les choses. Alors que si vous faites une réalisez d'abord une recherche de mots clés au préalable, et ben vous serez capable de proposer un contenu pour ce que les gens cherchent le plus. Sur la thématique qui vous intéresse bien sûr. Mais vous, vous serez capable de toucher les gens pour de vrai, parce qu'ils viendront naturellement vers vous. Alors au niveau de la définition, je vais prendre celle de S.A.M.Rush, qui est un acteur incontournable. Les mots-clés sont les termes que les gens entrent dans un moteur de recherche pour trouver des informations. Voilà, ni plus ni moins. Alors on s'en sert en trafic organique ou en trafic payant, nous on va parler de l'organique bien sûr, du SEO. Maintenant toujours selon cette définition, à quoi ça sert ben, Ça sert à, à comprendre et à atteindre son audience. Ça sert à trouver des nouveaux sujets pertinents pour obtenir des leads, des ventes. Vous pouvez aussi, je l'ai souligné, faire du référencement payant avec, donc pour améliorer vos campagnes d'annonce et tout ça. D'une manière générale, vous allez vous en servir pour développer l'audience et la notoriété de votre marque. Maintenant, est-ce que vous savez qu'il existe différents types de mots-clés Je vais parler de trois types de mots-clés principaux là, mais on a déjà le mot-clé ou l'expression générique. Euh, par exemple, c'est ce qui tape un peu large, par exemple fleuriste ou bouquet de fleurs. Et bien ça, les résultats vont être très nombreux sur ces recherches, parce qu'il y a énormément de sites qui traitent de ces différents sujets. Par contre, il peut y avoir beaucoup de recherches aussi. Ensuite, on a les marques ou les noms. C'est des mots-clés qui sont ultra pertinents, mais qui ne concernent que quand on est vraiment euh, sur la thématique. Si vous n'êtes pas la marque, ou si vous ne parlez pas de cette personne en particulier, ou de ce, ce pays, etc., c'est plus difficile de se placer dessus. Donc c'est selon les situations. Ensuite on a la longue traîne. Alors la longue traîne c'est un concept très important en mots clés parce que juste c'est directement euh, presque aussi enfin, directement important juste après le, le concept même du mot clé parce que contrairement aux expressions simples dont j'ai parlé plus tôt là on va viser euh, sur des on va viser des phrases des morceaux de phrases en fait des bouts de phrases très longues. Par exemple, si on avait une expression générique du type bouquet de fleurs, eh bien, un bouquet de fleurs blanche pour mariage est une requête de style longue traîne. Alors, c'est une requête plus précise, beaucoup moins concurrentielle, parce qu'il faut y penser, elle est plus facile pour se, poser, pour se positionner dessus, mais d'une manière générale, elle aura une faible visibilité parce qu'il y aura peu de gens qui chercheront exactement cette phrase aussi bien ciblée. Par contre... Les gens qui arrivent sur votre site grâce à la longue traîne sont logiquement plus à même de devenir des prospects ou des clients potentiels. Ils sont plus beaucoup plus proches de votre sujet exact. Voilà, ça y est, on a fait un tour sur la définition même du mot-clé. Maintenant, euh, parlons un peu de stratégie. À votre avis, quand est-ce qu'il faut s'intéresser au mot-clé On va pas aller dans les détails vraiment pointus, mais quel est le moment où il faut s'intéresser au mot-clé dans la création d'un site, la, la gestion du contenu. Est-ce que vous voulez euh, vous en servir pour préparer un article sur un article spécifique ou est-ce que c'est un coup de polish en fin de rédaction Autant le dire tout de suite, ça peut être l'un comme l'autre, mais c'est pas l'idéal. En fait, le mot clé, vous vous en servir au, au moment de la conception du site ou d'un plan de création de contenu. À savoir, c'est on va travailler sur quel sujet, on va s'adresser à quelle audience. En fonction de ça quand on connaîtra les sujets et l'audience à laquelle on veut s'adresser, eh on cherchera les mots-clés principaux. Mais ces mots-clés principaux, il y a de fortes chances qu'ils soient assez concurrentiels. Alors de, de là découleront une, une longue traîne des phrases longues composées de 4 ou 5 mots. Et chacun de ces éléments peut être soit un article, une page, soit un paragraphe ou une partie d'un article plus générique qui, qui traiterait d'un mot-clé principal. Voilà comment ça se passe et c'est encore ça, ça dépend de la puissance de votre site. La question qui vous vient peut-être logiquement à l'esprit maintenant, c'est comment ça se passe pour trouver des mots-clés C'est une question assez large, assez vaste et ça peut durer un certain temps. On va commencer par parler simplement des suggestions Google. Quand vous faites une recherche sur Google, Google vous propose en bas de page des suggestions de recherche supplémentaires. C'est déjà un bon indice. Vous pouvez aussi regarder ce que fait la concurrence, comment elle se positionne, quel est le... Quel, euh, quel champ sémantique elle utilise si elle est bien positionnée, si vous savez qu'elle a de l'audience et puis il existe un outil très très puissant qui s'appelle Google Keyword Planner un outil gratuit Alors, cet outil est destiné aux gens qui cherchent des mots-clés principalement à la base pour faire, de la, euh, pour faire des campagnes publicitaires dans les outils de, de campagne pub Google mais... Pour l'expert en SEO, c'est un super outil parce qu'il est gratuit, parce qu'il est proposé par Google même qui permet d'obtenir de, des informations du type « Ok, si je me concentre sur tel mot-clé ou tel sujet, euh, et ben, quelle est l'audience de ce mot-clé Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, qui, qui cherchent ça tous les, tous les mois, tous les jours ?»« Ok, et est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres mots-clés un peu pertinents qui vont autour de, de la question ?» Ça vous permet d'obtenir déjà euh, des de bonnes idées sur ce dont vous allez parler dans votre article, la manière dont vous allez euh, en parler et ce que vous devriez approfondir parce que c'est des choses que les gens cherchent en particulier. Alors sinon vous avez aussi des outils spécialisés très très spécialisés, on en parlera peut-être une autre fois euh, dans le SEO. Il y a quelques acteurs principaux, quelques acteurs français, quelques concurrents et tout ça. et d'une manière générale ce qui essaye de vous proposer euh, ces outils spécialisés, euh, C'est le titre qui est le plus en, qui sera le plus en résonance avec une, une certaine audience, euh, qui vous permettra donc d'être le plus à même de, de, de conquérir des, 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 une audience. Et puis des questions qui sont communes, qui sont souvent cherchées par les internautes autour de ce sujet. Et derrière un ensemble de recherches associées, des termes qui sont fréquemment recherchés dans Google en lien avec le sujet analysé. Voilà comment, euh, comment ça se passe pour trouver les mots clés d'une manière un peu générale. Je pense que c'est un point à approfondir pour une prochaine fois. Alors voilà, super, euh, maintenant vous avez des mots clés. Maintenant, mais en vrai, est-ce que vous savez exactement comment ils vont vous servir Déjà, avec ce que j'ai dit à l'instant, vous avez déjà des bonnes pistes. Parce que oui, vous s'en servirez dans le, dans le contenu euh, de la manière la plus... Enfin, euh, d'une manière un peu structurée. Donc on va rappeler ça. Euh, la phrase ou le mot-clé principal ira eh vraiment dans le titre peut-être même dans un ou deux sous-titres mais dans le titre principal dans la méta-titre, le titre de la page aussi donc on a les titres H1 qui sont en titre HTML dans la page il y a le titre de la page qui est le titre méta là il faut, faut vraiment les mettre et puis euh, peut-être dans les premières phrases parce que c'est le sujet et si ça se fait de manière logique oui, parce qu'en vrai, vous devrez utiliser le plus naturellement, je mets entre guillemets possible, le mot-clé plusieurs fois dans la page. Et pour ça, il faut que ça se fasse de manière, d'une manière qui ne heurte pas votre, euh, le lecteur, de façon à ce que ça semble tout à fait naturel. C'est la manière la plus simple pour éviter de heurter aussi également le moteur de recherche qui pourrait se dire, un, ah, on a peut-être un peu trop insisté dessus. Peut-être que ce n'est pas un article très naturel et donc peut-être qu'il ne sera pas très utile. Donc là, en fait, ce que vous cherchez... Vraiment, à partir du moment où vous avez tous ces mots-clés, c'est à les utiliser de la manière la plus utile pour le lecteur. Ensuite, bon, ben vous aurez les questions auxquelles répondre, parce que tout simplement, ça vous donne des, des choses que les gens recherchent, et ça vous donne les sujets à approfondir. Je l'ai dit là, un instant, précédemment. Enfin, il y a les concepts importants à traiter dans l'article. Tout ce que vous ne choisissez pas comme phrase principale mais qui peut devenir des phrases ou des mots clés secondaires qui vont enrichir l'introduction, les sous-titres, la conclusion et tout ça ça augmente votre poids dans le, pour, auprès du moteur de recherche. En pratique il y a différentes manières de le faire c'est un peu plus, plus subtil, plus élaboré que ça, il euh, y a plein de petites règles en fonction du type de contenu que vous mettez en place mais vous avez déjà les grandes lignes. Ensuite Ensuite, eh ben, j'aimerais parler, euh, pour, pour terminer cette, cette, ce petit podcast, cette capsule, j'aimerais parler d'un point important qui est euh, les mots-clés qu'on me donne, parce que il faut faire euh, eh ben, on veut faire l'audience, versus mon branding. On va prendre un exemple, un exemple tout simple de branding. Créateur floral en blanc pour, euh, pour quelqu'un qui est fleuriste en mariage. Créateur floral en blanc, euh, c'est élégant, c'est stylé, ça touche peut-être le cœur d'une certaine audience. Et ici, donc, on a un problème marketing. Est-ce qu'on se place très haut sur une micro-niche euh, de créateur floral en blanc avec une audience euh, extrêmement faible Ou est-ce qu'on réfléchit en termes de mots-clés d'abord Donc, on trouve sa cible, on propose dans les articles et dans les titres les mots-clés, que la cible recherche et puis ensuite on l'éduque oui euh, je suis un fleuriste pour mariage de type euh, je me suis, je me positionne comme un créateur floral en blanc je peux avoir euh, utilisé ce slogan un maximum sans pour autant euh, lutter ou euh, me battre contre le référencement naturel de l'article c'est un angle d'attaque qui se, qui se tient aussi très bien et que d'une manière générale je recommande Sauf si, bien sûr, votre micro-niche est suffisamment riche ou suffisamment proche de l'achat pour que vous n'en ayez rien à faire, puisque ça peut être très bien une, une micro-niche ultra-ciblée. Voilà. Moi, je vous abandonne ici, mais je reviens très vite, comme d'habitude. Entre-temps, euh, si vous avez apprécié cet article, euh, n'hésitez pas à le noter sur votre... Sur le ce podcast, hein, à le noter sur votre lecteur favori. Oui, parce que en fait, c'est le meilleur moyen pour qu'il soit, pour qu'il devienne un peu connu et que je continue à travailler dessus, à l'approfondir et à aller de plus en plus profondément dans le référencement naturel.